0: Teoria Geral das Provas Prova é tudo aquilo que é apresentado ao juiz, com o objetivo de contribuir na formação da sua opinião quanto aos fatos ou atos do processo que sejam relevantes para auxiliá-lo a chegar à sentença. Guilherme Nuti, em lição pormenorizada, entende que existem três sentidos para o termo prova. A. Ato de provar é o procedimento pelo qual se verifica a exatidão ou a verdade do fato alegado pela parte no processo. Exemplo, fase probatória. Consiste na produção dos meios e atos praticados, buscando o convencimento do juiz sobre a veracidade ou não de uma alegação sobre um fato que interesse a solução da causa. B. Meio. Trata-se do instrumento pelo qual se demonstra a verdade de algo. Exemplo, prova testemunhal. C. Resultado da ação de provar, é o produto extraído da análise dos instrumentos de prova oferecidos, demonstrando a verdade de um fato, resultando no convencimento do juiz. Requisitos de prova. No processo penal, a prova deve ser revestida de legitimidade, cumprimento das formalidades processuais e legalidade produzida dentro da lei, sempre produzida diante do juiz. Sistema de apreciação da prova, sistema da verdade da legislação, prova tarifada ou legal, sistema da verdade judicial ou íntima convicção, sistema da persuasão racional ou da íntima convicção motivada, destinatário e natureza jurídica da prova, imediato, juiz, mediato às partes, a natureza jurídica das provas está intimamente relacionada à elucidação dos fatos, ou seja, é o direito que cada pessoa tem de mostrar como o fato ocorreu. Logo, trata-se de direito subjetivo da parte. ONUS de prova. ONUS significa dever, que nesse caso restringe-se ao dever de provar. Durante o processo, o dever de provar incumbe a quem alega, ou seja, Cabe à alegação provar aquilo que for arguido. Juiz. O juiz não tem obrigação de provar, mas, em razão do princípio da busca da verdade real, pode ele, excepcionalmente, determinar a produção de prova e iniciativa probatória, desde que haja urgência e relevância da medida, mesmo antes do início da ação penal. Artigo 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultada ao juiz de ofício 1. Um, ordenar, mesmo antes de iniciar a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. 2. Determinar, no curso da instrução ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre o ponto relevante, princípio da busca pela verdade real. A função da prova é auxiliar o magistrado na busca pela verdade, que no processo penal é denominada material, real ou substancial. O processo penal é voltado para a busca de uma verdade real, tanto que, a despeito de sua imparcialidade, o juiz poderá determinar a busca de provas, exemplo, ofício. Perceba que o posicionamento mais atual é que o juiz não deve ser mero espectador do processo, mas poderá agir ativamente na produção das provas. Atenção, a doutrina critica o termo verdade real, aludindo ao termo verdade processual. Isso porque muitas vezes não se chega realmente ao que aconteceu, mas apenas se construiu uma verdade ao longo do processo. Existem alguns elementos produzidos durante a investigação que repercutem de maneira única na fase do processo. Em alguns casos, a necessidade e urgência da produção das provas é tanta que se torna necessária a produção ainda na investigação, mas em seguida são transportadas para o processo e lá são legitimadas. São elas provas cautelares, são provas que necessitam ser realizadas de imediato, sob pena de desaparecer, é o caso de uma interceptação telefônica. Somente juiz competente poderá determinar. Prova não repetíveis. São provas produzidas, em regra, na investigação, mas devido ao seu custo, oportunidade ou critério técnico, não podem ser reformuladas. Seria o caso do teste de etilômetro, perícias em geral. Nas duas espécies de prova acima citadas, não há contraditório nem ampla defesa imediatos, pois acontece durante o processo no chamado contraditório, diferido ou postergado. Provas antecipadas. As provas antecipadas são aquelas em que há uma extrema necessidade de serem produzidas na fase inquisitiva por risco de perda do objeto. Nesse caso, o juiz convoca as partes ainda na investigação e participa da produção da prova. Aqui se fala em contraditório antecipado, que seria o exemplo de uma pessoa acamada, prestes a falecer. Atenção, súmula 455 STJ. A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no artigo 366 do Código Processual Penal deve ser concretamente fundamentada, não justificando unicamente o mero decurso do tempo. Objetos. Neste ponto, é preciso diferenciar o que é objeto de prova e objeto da prova. Enquanto o primeiro é tudo aquilo que precisa ser provado, o segundo nada mais é que o fato em si. Todos os recursos diretos ou indiretos utilizados para a obtenção da verdade dos fatos têm por função convencer o juiz da versão apresentada pelas partes. O objeto das provas são os fatos ocorridos e o objetivo de provar é tudo aquilo que precisa ser provado. Sendo assim, é mais fácil pensar naquilo que é dispensado de ser provado. Direito federal mais estadual e municipal local. É um dever funcional do juiz conhecer o direito federal. Sendo assim, é necessar, desnecessário querer provar que existe ou não determinada lei federal. No entanto, o magistrado não é uma enciclopédia ambulante. Por isso, restringe-se ao conhecer o direito estadual e municipal do local de sua comarca, tornando-se necessário provar o direito alheio a esse lugar. Cuidado! Direito consuetudinário, mas alienígena, mas faz, fatos incontroversos precisam ser provados. No caso do direito civil, o estado das pessoas somente se prova mediante certidão, não se admitindo a prova testemunhal. Fatos notórios. São os fatos de conhecimento de parcela significativa da sociedade, ou seja, nacionalmente conhecidos. Exemplo, feriados nacionais ou localização de aeroportos. Fatos axiomáticos. São fatos autoexplicativos ou intuitivos, como uma decapitação. Presunção legal absoluta é a observação de determinada alegação à luz da legislação e que permite realizar conclusões específicas, pois não comportam prova legal em, contra... em contrário, como, por exemplo, a menoridade penal. Atenção! A presunção legal relativa admite prova em contrário. Fatos inúteis, irrelevantes ou impertinentes são os fatos irrelevantes para a demonstração da verdade classificação das provas. Quanto ao objeto, direta, refere-se ao fato, demonstrando-o por si, exemplo, faca ensanguentada. Indireta, refere-se a um fato alheio algum acontecimento criminoso, mas que tem ligação, exemplo. Indícios e presunções. Quanto à forma ou aparência, fato a ser provado, testemunhal, Prova expressa pela afirmação de uma pessoa. Documental, representação em letras e símbolos a manifestação de informações. Material, elemento que corporifica informações que permitam chegar a conclusões sobre um fato. Quanto ao valor, grau de certeza, plena certeza, prova necessária à condenação imprimindo no julgador por um juízo de certeza quanto ao fato apreciado. Não plena, dúvida indiciária, prova limitada, quanto à profundidade, mas que já permite, por exemplo, a aplicação de medidas cautelares. Quanto ao sujeito ou causa, em que consiste o material produzido, real, prova emergente do fato, objeto do crime, pessoal, decorre do conhecimento de alguém, testemunha, quanto à previsão legal, Provas nominadas são aquelas cujo meio de produção está previsto em lei. Artigo 158 a 250 do Código Processual Penal, mais leis extravagantes. Provas inominadas são aquelas cujos meios de produção não estão previstos na lei. Quanto à legalidade, provas ilícitas são as provas que ofendem o direito material e também aquelas que ofendem os princípios constitucionais. Provas ilegítimas são as provas que ofendem o direito formal processual, ou seja, o Código Processual Penal e a legislação processual penal extravagante. Exemplo, laudo pericial confeccionado somente por um perito não oficial ou não submeter a testemunha ao juramento. Consequência, desentranhamento mais unitilização destruída mediante decisão judicial motivada. Artigo 157 do Código Processual Penal. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas os obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Inciso III. Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o incidente. Teorias sobre a utilização das provas ilícitas Teoria da proporcionalidade Uso da prova ilícita Originária para a defesa do réu Quando uma prova de origem ilícita é apresentada com a finalidade de defender o réu, o juiz deve aceitá-la, pois entre a formalidade na produção da prova e o risco de prisão do réu inocente, o direito fundamental à liberdade deve prevalecer. Teoria dos frutos da árvore envenenada essa teoria trata da prova ilícita por derivação, a qual, por possuir raiz ilícita, também deve ser expurgada do processo. Todavia, da mesma forma que se pode utilizar excepcionalmente uma prova ilícita, é possível também se utilizar de uma prova derivada da ilícita, mas, obviamente, em caráter excepcional. Teoria da descoberta inevitável. A prova derivada de uma ilícita pode ser utilizada quando seguindo os trâmites típicos e de praxe da investigação ou da instrução criminal, poder se chegar à mesma prova obtida por meio de uma ilícita. Teoria da prova obtida por fonte independente. Para essa teoria, se existirem outras provas no processo cuja fonte seja absolutamente independente da prova ilícita, admite-se a utilização da prova derivada da ilícita. Artigo 157, inciso V. O juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acordão. Prova emprestada. É a prova que, mesmo tendo sido produzida em processo ou procedimento administrativo, pode servir de prova em outro, desde que atenda aos seguintes requisitos, mesmas partes em ambos os processos, mesmos fatos, Novo contraditório e ampla defesa. A prova que se pretende emprestar deve ser lícita. Teoria geral das provas. Prova é tudo aquilo que é apresentado ao juiz, com o objetivo de contribuir na formação da sua opinião quanto aos fatos ou atos do processo que sejam relevantes para auxiliá-lo a chegar à sentença. Guilherme Nutti, em lição pormenorizada, entende que existem três sentidos para o termo prova. A. Ato de provar. É o procedimento pelo qual se verifica a exatidão ou a verdade do fato alegado pela parte no processo. Exemplo, fase probatória. Consiste na produção dos meios e atos praticados, buscando o convencimento do juiz sobre a veracidade, ou não, de uma alegação sobre um fato que interesse à solução da causa. B. Meio. Trata-se do instrumento pelo qual se demonstra a verdade de algo. Exemplo, prova testemunhal. C. Resultado da ação de provar. É o produto extraído da análise dos instrumentos de prova oferecidos, demonstrando a verdade de um fato, resultando no convencimento do juiz. Requisitos de prova. No processo penal... A prova deve ser revestida de legitimidade, cumprimento das formalidades processuais e legalidade, produzida dentro da lei, sempre produzida diante do juiz. Sistema de apreciação da prova: Sistema da verdade da legislação, prova tarifada ou legal, Sistema da verdade judicial ou íntima convicção sistema da persuasão racional ou da íntima convicção motivada, destinatário e natureza jurídica da prova, imediato, juiz, mediato, as partes. A natureza jurídica das provas está intimamente relacionada à elucidação dos fatos, ou seja, é o direito que cada pessoa tem de mostrar como o fato ocorreu. Logo, Trata-se de direito subjetivo da parte. Ônus de prova. Onus significa dever, que nesse caso restringe-se ao dever de provar. Durante o processo, o dever de provar incumbe a quem alega, ou seja, cabe à alegação provar aquilo que for arguido. Juiz. O juiz não tem obrigação de provar, mas, em razão do princípio da busca da verdade real, pode ele, excepcionalmente, determinar a produção de prova e iniciativa probatória, desde que haja urgência e relevância da medida, mesmo antes do início da ação penal. Artigo 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício 1, ordenar, mesmo antes de iniciar a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. 2. Determinar, no curso da instrução ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre o ponto relevante, princípio da busca pela verdade real. A função da prova é auxiliar o magistrado na busca pela verdade, que no processo penal é denominada material, real ou substancial. O processo penal é voltado para a busca de uma verdade real, tanto que, a despeito de sua imparcialidade, o juiz poderá determinar a busca de provas. Exemplo, ofício. Perceba que o posicionamento mais atual é que o juiz não deve ser mero espectador do processo, mas poderá agir ativamente na produção das provas. Atenção, a doutrina critica o termo verdade real, aludindo ao termo verdade processual. Isso porque muitas vezes não se chega realmente ao que aconteceu, mas apenas se construiu uma verdade ao longo do processo. Existem alguns elementos produzidos durante a investigação que repercutem de maneira única na fase do processo. Em alguns casos, a necessidade e urgência da produção das provas é tanta que se torna necessária a produção ainda na investigação, mas em seguida são transportadas para o processo e lá são legitimadas. São elas provas cautelares, são provas que necessitam ser realizadas de imediato, sob pena de desaparecer é o caso de uma interceptação telefônica. Somente o juiz competente poderá determinar. Prova não repetíveis. São provas produzidas, em regra, na investigação, mas devido ao seu custo, oportunidade ou critério técnico, não podem ser reformuladas. Seria o caso do teste de etilômetro, perícias em geral. Nas duas espécies de prova acima citadas, não há contraditório nem ampla defesa imediatos, pois acontece durante o processo no chamado contraditório, diferido ou postergado. Provas antecipadas. As provas antecipadas são aquelas em que há uma extrema necessidade de serem produzidas na fase inquisitiva por risco de perda do objeto. Nesse caso, o juiz convoca as partes ainda na investigação e participa da produção da prova. Aqui se fala em contraditório antecipado, que seria o exemplo de uma pessoa acamada, prestes a falecer. Atenção, súmula 455 STJ. A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no artigo 366 do Código Processual Penal deve ser concretamente fundamentada, não justificando unicamente o mero decurso do tempo. Objetos. Neste ponto, é preciso diferenciar o que é objeto de prova e objeto da prova. Enquanto o primeiro é tudo aquilo que precisa ser provado, o segundo nada mais é que o fato em si. Todos os recursos diretos ou indiretos utilizados para a obtenção da verdade dos fatos têm por função convencer o juiz da versão apresentada pelas partes. O objeto das provas são os fatos ocorridos e o objetivo de provar é tudo aquilo que precisa ser provado. Sendo assim, é mais fácil pensar naquilo que é dispensado de ser provado. Direito federal mais estadual e municipal local. É um dever funcional do juiz conhecer o direito federal, sendo assim, é necessar, desnecessário querer provar que existe ou não determinada lei federal. No entanto, o magistrado não é uma enciclopédia ambulante. Por isso, restringe-se ao conhecer o direito estadual e municipal do local de sua comarca, tornando-se necessário provar o direito alheio a esse lugar. Cuidado! Direito consuetudinário, mas alienígena, mas faz, fatos incontroversos precisam ser provados. No caso do direito civil... O estado das pessoas somente se prova mediante certidão, não se admitindo a prova testemunhal. Fatos notórios são os fatos de conhecimento de parcela significativa da sociedade, ou seja, nacionalmente conhecidos, exemplo, feriados nacionais ou localização de aeroportos. Fatos axiomáticos são fatos autoexplicativos ou intuitivos, como uma decapitação. Presunção legal absoluta é a observação de determinada ligação à luz da legislação e que permite realizar conclusões específicas, pois não comportam prova legal em, contra... em contrário, como, por exemplo, a menoridade penal. Atenção! A presunção legal relativa admite prova em contrário. Fatos inúteis, irrelevantes ou impertinentes são os fatos irrelevantes para a demonstração da verdade classificação das provas. Quanto ao objeto, direta, refere-se ao fato, demonstrando-o por si, exemplo, faca ensanguentada. Indireta, refere-se a um fato alheio algum acontecimento criminoso, mas que tem ligação, exemplo. Indícios e presunções. Quanto à forma ou aparência, fato a ser provado, testemunhal, Prova expressa pela afirmação de uma pessoa. Documental, representação em letras e símbolos a manifestação de informações. Material, elemento que corporifica informações que permitam chegar a conclusões sobre um fato. Quanto ao valor, grau de certeza, plena certeza, prova necessária à condenação imprimindo no julgador por um juízo de certeza quanto ao fato apreciado. Não plena, dúvida indiciária, prova limitada, quanto à profundidade, mas que já permite, por exemplo, a aplicação de medidas cautelares, quanto ao sujeito ou causa, em que consiste o material produzido, real, prova emergente do fato, objeto do crime, pessoal, decorre do conhecimento de alguém, testemunha, quanto à previsão legal. Provas nominadas são aquelas cujo meio de produção está previsto em lei. Artigo 158 a 250 do Código Processual Penal, mais leis extravagantes. Provas inominadas são aquelas cujos meios de produção não estão previstos na lei. Quanto à legalidade, provas ilícitas são as provas que ofendem o direito material e também aquelas que ofendem os princípios constitucionais. Provas ilegítimas são as provas que ofendem o direito formal processual, ou seja, o Código Processual Penal e a legislação processual penal extravagante. Exemplo, laudo pericial confeccionado somente por um perito não oficial ou não submeter a testemunha ao juramento. Consequência, desentranhamento mais unitilização destruída mediante decisão judicial mod motivada. Artigo 157 do Código Processual Penal. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas os obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Inciso III. Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o incidente. Teorias sobre a utilização das provas ilícitas Teoria da proporcionalidade Uso da prova ilícita Originária para a defesa do réu Quando uma prova de origem ilícita é apresentada com a finalidade de defender o réu, o juiz deve aceitá-la, pois entre a formalidade na produção da prova e o risco de prisão do réu inocente, o direito fundamental à liberdade deve prevalecer. Teoria dos frutos da árvore envenenada essa teoria trata da prova ilícita por derivação, a qual, por possuir raiz ilícita, também deve ser expurgada do processo. Todavia, da mesma forma que se pode utilizar excepcionalmente uma prova ilícita, é possível também se utilizar de uma prova derivada da ilícita, mas, obviamente, em caráter excepcional. Teoria da descoberta inevitável. A prova derivada de uma ilícita pode ser utilizada quando, seguindo os trâmites típicos e de praxe da investigação ou da instrução criminal, poder se chegar à mesma prova obtida por meio de uma ilícita. Teoria da prova obtida por fonte independente. Para essa teoria, se existirem outras provas no processo, cuja fonte seja absolutamente independente da prova ilícita, admite-se a utilização da prova derivada da ilícita. Artigo 157, Inciso 5. O juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acordão. Prova emprestada. É a prova que, mesmo tendo sido produzida em processo ou procedimento administrativo, pode servir de prova em outro, desde que atenda aos seguintes requisitos: mesmas partes em ambos os processos, mesmos fatos. Novo contraditório e ampla defesa, a prova que se pretende emprestar deve ser lícita.